0: Здравствуйте, это программа «Цена победы» и сразу представлю сегодняшнего гостя, историк, специалист по Третьему Рейху Константин Залецкий. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. прошлый раз, ровно неделю назад, мы с Константином говорили о такой экспедиции Третьего Рейха на Тибет в поисках Шамбалы. И тогда же пообещали еще раз прийти к Третьему Рейху, к другому мифу. скорее сказать, такой очередной мифологизации нацистской практики, речь пойдет об еще одной экспедиции, на сей раз уже в Антарктиду. Но если в отличие от Тибета, там все-таки действительно что-то было. Была экспедиция, и результаты этой экспедиции. Если я правильно понимаю, все, что касается Антарктиды, Вот там-то больше мифов, чем реальности. Но мифами обросла эта история невероятными совершенно, вплоть до того, что там, ну, если не до сих пор, то до недавнего относительно времени там проживал Гитлер.
1: Да-да-да, и существовал Четвертый рейх. Когда мы мы говорим про эту так так называемую антарктическую экспедицию, и если ее сравнивать с тибетской, то тибетская экспедиция, она была как бы имела хоть что-то под собой. И поэтому там как Это бы можно... Что-то говорить
0: миф... имеется в виду. Да, ну,
1: и можно говорить о мифологизации. То есть формально они где-то рядом с Шамбалой ходили. То арктическая, антарктическая экспедиция, то она вот с мифом, она существует параллельно. То есть все, кто рассказывает про миф, они про эту экспедицию в большинстве случаев забывают, потому что она им не подходит. Экспедиция, которая была проведена в Антарктиду, она, скажем так, чрезвычайно обычна. То есть, ну как, она необычна в том смысле, что это было очень масштабное мероприятие, но обычно по своим целям, по тому, как она была проведена, по подготовке и, в общем-то, по результату. То есть, эта экспедиция, она... Была сделано для чего. У него было два, две главных задачи. Это нужно было первое разведать пути и возможность базы для того, чтобы развивать немецкий китобойный промысел, как ни странно, это звучит, да? где Германия, где Киты. Ну, Но вот тем не менее. Тем не менее, а просто у Германии никогда не было китобойного промысла. Они до 30-х годов вообще за китами не плавали. У них китобоиды появились там что-то в начале 30-х годов.
0: Но, подождите-ка, тогда у меня такой вопрос. Насколько я понимаю, помимо той экспедиции, о которой мы сейчас будем говорить, 30-х годов, до конца 30-х годов, вот я где-то прочитал, что у них были германские еще до Третьего рейха о, экспедиции нет, в Антарктиду. Конечно.
1: Да, конечно.
0: Пешателе, да? да? Да, да, да.
1: Конечно, были экспедиции в Антарктиду, но они были не по поводу китов, они были чисто научные. Ну как, есть Антарктида, ну а как же туда не плыть-то? То есть вот было, была там экспедиция, был, значит, они все время там пытались ездить, еще в 19 веке, ну во второй половине 19 века. То есть были попытки плыть туда, это значит, еще при Кайзере. Общество Кайзера Вильгельма профинансировало, значит... В 1901 году вот туда плавали, и название Новая Швабия она появилась до этого. Вот земля королева, там за землей королевы мод, это как раз, в принципе, эта территория, эта территория была, значит, ну, не скажем так, не открыта. Эта территория была. Да, исследована. Она была вот как раз во время экспедиции 1901-1903 годов, да, э, германской арктической экспедиции. Такой тоже была довольно мощная, которая профинансировала общество кайзера Вельгерма. Вот э, э, такой фон Дригальский был ученый, который ее возглавлял. И, значит, вот они там туда приплыли, вот новую швабию нашли. И эту новую швабию даже они у этой новой швабии э, открыли... Э, определенную территорию, которая получила, естественно, название земли Кайзера Вильгельма, второго. Ну, как положено, все таки в честь а своего да, руководителя. Вот. Но, в принципе, то есть, в общем, она была. Но, правда, после, потом, значит, на этом не остановилось все. Была вторая экспедиция, тоже на деньги общества Кайзера Вильгельма, в одиннадцатом-двенадцатом году туда снова, значит, туда же, туда же, туда же, значит, приплыли, кое-чего пооткрывали, ну, то есть, проводили исследования. И вот эта территория, она вот как раз формально называлась там Новая Шваби. Но никаких, скажем так, ну, там в Антарктиде нет территорий принадлежащих к странам, да? но есть территории, скажем так, зависимые. Ну, что вот эта территория, она как бы относится Почему-то. Вот эта территория, вот как и земля королевы Мод, она относилась к Норвегии примерно годы с 1938. На 30, то есть когда вот эти были исследования, то в общем и целом там, то есть Норвегия еще существовала как суверенное государство, поэтому определенные были моменты. Вот. И вот это, кстати, была одна из задач вот новой экспедиции, которую решили туда отправить. Ну, то есть Две-то уже было, значит, нужно третью. И э, суть была в чем, что вот наличие определенных э, претензий у кого бы то ни было на Антарктиду, это было прилично. То есть, это вот показывает уровень державы. То есть, с одной стороны, это имидж. То есть, что вот страна, там не Люксембург какой-нибудь, да, а вот ведет серьезные научные исследования, посылает туда корабли, э, значит, и, э, в общем, ну скажем так приличная страна и плюс еще, плюс еще предполагалось нацисты на это тоже нормально сказать, это все предусматривали и это обсуждалось в немецких кругах в том числе в кругах ученых что вот сейчас ну 38 39 год Антарктида это значит нечто такое покрытое льдами кому никому не нужно но пройдет какое-то время 50 лет, может, 100 лет, ну, в общем, что-то пройдет, и человечество дойдет до того, что оно сможет Антарктиду использовать. Как использовать? Ну, прежде всего, жить как бы там на льдах, ну, сами понимаете, не очень хорошо, но как использовать? Возможно, что техника шагнет вперед, и появится возможность добывать там полезные ископаемые. А по расчетам ученых в Антарктиде, это же материк, это же не Арктика, да, где там ничего там внутри-то нет, кроме льда, то там есть залежи стратегических материалов, то есть и золото, и золото само по себе, и такие редкоземельных там металлы, ну, то есть, в общем, что это территория богатая. И как бы оставлять это все на произвол судьбы как плохо. И поэтому надо было эту территорию формально застолбить. То есть, ну, как бы сейчас не обязательно предъявлять претензии, что вот давайте на нас ее переключим, что это наше владение, там губернатор пошлем. Нет, это что, то такая заявка, что в случае чего мы ее открыли, и вот мы ее застолбили. То есть, это такая была одна, одна из задач. Задача исследований в общем и целом не особо стояла. Но, ну, в принципе, да, надо было провести определенные какие-то работы там географические, океанологические, ну, как обычно в экспедиции. Но и практическое, прикры... практическое прикрытие – это что вот если возможности развития китобоя, китобойного промысла. Вот. Потому что с китобойным промыслом ситуация была в том, что Германия потребляла жир китовый. Он шел и на маргарин, он шел на различные смазочные масла производства, и его потребность была довольно ну как значительно, ну, там порядка там, 200 тысяч тонн она была в год, и его Германия все покупала. То есть, ну, свою... вот одна началась, они вот начали в середине 30-х туда плавать, и, ну, это там капля в море, что они там сделали. Вот. Но, значит, вот, что бить китов тоже, в общем, дело такое полезное и нужное. Вот. И, значит, вот, это все было сделано под крылом Геринга. А почему Геринга? Ну, потому что вот этот, скажем так, рыбий, китовый жир, это, в общем, его епархия. Он как бы руководитель четырехлетнего плана, то есть обеспечение Германии собственными ресурсами, затяжение авторки. то есть чтобы этот жир не покупать, а его, значит, добывать. Ну, это формально, естественно. Импортозамещение. импортозамещение. Да, импортозамещение, ну, в принципе, да. Это, вот, это формально, то есть он как бы по его, по его линии, но неформально то, что он человек был влиятельный, и, соответственно, мог подергать за веревочки. Потому как денег никто на эту экспедицию, естественно, опять же, давать не собирался. Как на Дебецкого. А у него были свои, естественно, связи хорошие. Он надавил на северогерманский Ллойд, проходную компанию. Он надавил на Люфтганзу. Ну, Люфганза как бы у него вообще была карманная. То есть там деваться вообще некуда было. И потому что нужны были... Ну, гидросамолеты нужны были. Ну, без гидросамолетов там делать нечего. Что там в Антарктиде делать? Ну, куда? Прибрежную, прибрежную линию, что ли, исследовать? И тогда и застолбить как границы. Надо же границы определить германских территорий. Вот. И поэтому вот, там начались там, деньги выделяться все эти вот обсуждения, и в конце концов получилось так, что там сначала один, один корабль должен был идти в потом пошел корабль Швабия, наконец, и вот в результате в новую Швабию поплыла корабль Швабия. Ну, Швабенланд назывался, конечно, ну, Швабия в нашем переводе. Вот. И вот в конце концов вот такую экспедицию они, и с, скажем так, ну, смогли организовать. Вот. Ну, это была, в общем, скажем так, ну, в общем, серьезное было, серьезное мероприятие. Значит, вот... На одном корабле, да? Корабль, да, грузов... ну, это грузовой корабль. Mm-hmm. То есть его, ну, его переоборудовали под такое судно, чтобы он мог плыть. там. Еще у него там трюм увеличили. Ну, в общем, сделали под нужды экспедиции. Палубу немножко значит, переделали, чтобы на него можно было поставить два гидросамолета. Это, значит, люфтганзы их взяли, это самолеты, это такие летающие лодки, ну, вот с передел, с которыми на воду могут садиться, да, Дарнье 16, до 16. И вот они как раз были там оборудованы, поставлены, ну, люди были наняты. Это была экспедиция как-то не военная, какая-то, что, по-моему, то есть есть не там, не… Ну, не служила ей, в общем, ехали Вот ее руководитель, капитан Альфред Ричер он был на тот момент, он был офицером запаса. То есть он работал в морском ведомстве, в военном ведомстве, но в качестве офицера запаса. И, ну, скажем так, он был он учел, он военный бывший, то есть он участник Первой мировой войны. Он, главное, что главное, что главное, он имел к этому моменту опыт плавания в холодных водах но, естественно, не в антарктических, а в арктических. Он там в экспедиции принял участие на Шпицберген, ну, еще, еще в Казеровские времена. Но то есть опыт имел плавание. А потом он был человек, ну, скажем так, довольно активный, значит, скажем так, ну, принимал участие в обсуждении этих проблем. Ну, и в общем, был, опять-таки, сотрудником ведомства военного. То есть, в общем, подходил по всем параметрам. Но, конечно, экспедиция была гражданская. Гражданская гражданская, да. гражданская, причем на деньги гражданских компаний да, привлеченных ведомств. Опять-таки, ведомство Геринга оно же тоже гражданское было. Он, не как, рейхс-маршал, он не, рейхс-маршал, не как глава Министерства авиации, а как глава четырехлетнего плана. То есть это тоже не военное ведомство. Вот. Ну, так что, в общем, вот была организована такая экспедиция, которая, ну, по большому счету, успешная, хорошая экспедиция. Вот. В декабре 1938 года она поплыла туда. Вот. И так сказать, благополучно. И... нашли? Ну, как, они доплыли, скажем так, это самое главное. Они доплыли, они провели те, значит, вот те исследования, которые предполагали. Они, самое главное, они вот подняли самолеты. Зачем, собственно, самолеты и были нужны? Они подняли самолеты и полетели вглубь. Вот насколько вот хватило бензина? Ну, чтобы обратно, конечно, вернуться. Вот. И пока они летели, они выбрасывали вниз такие, значит, стрелки металлические, на которых был укреплен э, сложок нацистский. И вот они их вот туда вот кидали. – То но есть, месили Да. Ли стрелка, ли она, ли. соответственно, будет втыкаться. Ну, еще в Первую мировую войну так вот сбрасывали, но это в качестве сказать, поражающего элемента. А вот они, и вот они облетели границу, значит, зафиксировали, так ну, естественно, не точно, но зафиксировали, и вот как бы застолбили. Вот, что значит ну не собрали как бы собрали материалы чтобы потом уже составить карту более подробную и ее составили в сорок втором году составили чтобы вот скажем так ну вот, работа проведена вот. ну на самом деле э- были эксцессы, то есть, вот там они одну команду высадили, она высадилась неудачно. Ну, то есть, скажем так, была совершенно обычная стандартная экспедиция. А, Уже... а этот это Шваби, я имею в виду корабль, несколько а. раз ходил? За этот... Один раз, один раз.
0: А куда вот. же девали команду, сменили в команду?
1: Нет, команда высаживающаяся. Команда не экипаж корабля, а команда, которая была группа, послана. — Хорошо,
0: они сошли. А кто следующую привез и кто эту увез? — Швабя. — А то есть она несколько раз ходила, значит?
1: Нет, она стояла, а одна этих самых на лодках отправляла там команды на исследование а, различных. Понятно, понятно. И одна, значит, там она зашла... Была, в... как,
0: она была как база, где там нет. Да, несколько зашла шагований.
1: там в небольшую гавань, высаживались и самое, сломались. И их потом пришлось оттуда вытаскивать. То есть, как бы, экшен ну, какой-то происходил. Вот. Но вот они уже... Э, э, как, значит, они... Значит, они дошли, когда они уже, значит, уже 6 февраля они уехали оттуда. Уехали оттуда 6 февраля, соответственно, объявили, что вот эта вот часть теперь немецкая, все значит, все, все по-честному. И вот они уплыли, и в апреле 1939 года уже были в Гамбурге. Вот И больше, как говорится, Швабия не плавала туда, никаких она там не делала рейсов. И немцев и, общем, больше там не было. Ничего там больше не было. Планировалось, планировалось, то есть как бы предполагалось, что будет еще одна экспедиция, даже не одна, даже не одна. Будет, что там будет экспедиция, еще туда будем плавать, потому как, ну, немецкая территория, то есть уже можно там столбить, там будут деньги сделать эту самую станцию, там, ну, то есть как бы развитие будет. Да, и потом как бы определенные были собраны материалы по поводу того, что там, как там, где там китов ловить. Но это тоже, естественно, после 1 сентября 1939 года о китах уже речь-то совсем не шла. Вот. И Швабия благополучно, она так и кстати, осталась, она в Германии там выполняла определенные, ну, как уже грузовое судно, и в конце концов, она там ну, не то чтобы затонула, но потеряла ход, и в конце войны она ее в Осло дотащили, там она и сгнила да, вот ничего от нее то есть, не осталось. Вот. А да. самое это да. да. И вот вроде и, вроде и все. То есть, да. э, как бы, э, Рич, Ричера принял Гитлер, он Гитлеру доложил, мол, мой фюрер, вот все, значит, это самое, добро получил, и все. И вроде бы и забыть бы про это дело, и все. Но это вот как после Второй мировой войны, как значит все-то? Во-первых, интересно. то есть никаких подводных лодок не было. Нет, туда, туда они не плыли. У Германии вообще. Знаешь, что были? Да. да. Знаю, что у Германии они были подводные подводные были, лодки, вообще но туда не доплывали. Не, не доплывали. А значит, там вот в чем вся штука. Значит, у Германии у нее подводные лодки океанические. Они были. То есть такие большие океанические подводные лодки которые плавали в Атлантику и могли до берегов Соединенных Штатов доплывать. И одна лодка, она вот после войны, она доплыла до, по-моему, до Бразилии она доплыла. Или до Аргентины. Значит, сейчас скажу. Это до Латинской Америки, да? Да, да. Там скандал был. Сейчас скажу, сейчас скажу. Так, это значит у нас... Так, это сейчас, 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 сейчас. сейчас. У-977. Вот она доплыла, значит, до, до Аргентины, до Аргентины она доплыла, значит, и уже после войны. И вот тут как раз было, что, значит, там командиру пресс-конференцию, естественно, их арестовали, ну как положено, все, ее интернировали. Конференция сказала, "Куда вы везли Гитлера?" Спросили командира лодки. Он говорит, "Никуда не вез". "Врете вы, куда-то везли Гитлера". Вот. А то есть были океанические лодки, но суть в том, что океаническая лодка она не очень удобная. Там надо много с собой везти, ну, большое плавание. И ей надо, конечно, заправляться время от времени. И, то есть, доплыть до Антарктиды она может. Даже да. людей может туда довести парочку. Но довести туда материалы для оборудования базы – это нереально. Туда просто не влезет. База – это железобетон, то есть, нужны эти пруты, Это не влезет. А те, которые у немцев были, так называемые свиноматки, у них тоже было порядка 12 лодок, это которые могли в океане заправить другую лодку. То есть они дополнительно горючее туда везли. А по легенде же там, мало того, что там базу построили в в Антарктиде, в Антарктиде, так там еще и сделали подземное хранилище для горючего, на котором эти, значит, лодки все, значит, еще там лет 50 плавали. То есть туда вот... А этих всех свиноматок-то их и потопили к сорок третьему году все. Потому как, ну, естественно, они, они плохо двигаются, медленные. Их отловили, кто там плавал. То есть они просто они не доплыли. Тем более, что до... Атлантиды, в общем, на подводной лодке плыть не самое хорошее. То есть, это Атлантику пересечь, это, в общем, ну, это серьезное мероприятие. А плыть туда, где холодные воды, ну, в общем, там очень плохо это все будет. Но, тем не менее, вот эта легенда, она, ну, вот латиноамериканские журналисты ее подхватили вот прямо на ура. То есть, вот. Ну, Ну,
0: Можно можно тоже ну, в какой-то мере понять, откуда берутся такие слухи, потому что все-таки Латинская Америка стала прибежищем для многих нацистов.
1: И не только
0: только Гитлера туда посылали, отсылали там и Борман был, и всех, кого искали, всех, всех искали в Латинской Америке.
1: Да, тем более, ну, Аргенти... прежде всего, Аргентина, там что удобно, там Перрон, значит, был. Перрон, в очень не хорошо, относился. Он хорошо относился к нацистам. И поэтому там нацистов много было, потому что он паспорта давал просто. Вот. И была там большая немецкая диаспора. И что еще хорошо, опять-таки, что в Аргентине, что вообще в Латинской Америке, там очень много мест, до которых не доедешь. То есть, это можно там где-нибудь в фазенду поставить, туда никто никогда не дойдет. А с другой стороны, там хорошо, ну, жить, тепло, нормально все там. То есть, можно есть где спрятаться. И поэтому это стало таким почвой для слухов. И журналисты, аргентинские прежде всего, стали очень активно это все раскручивать. Значит, вот эта лодка 977, она, значит, стала притчей выязываться. Причем, значит, с них совсем взяли показания. Ну, естественно, проведены допросы, все нормально. Вот, эти показания сейчас, они открыты уже, естественно, кому не нужны. В общем, ни один из тех, кто плавал на лодке, он ничего не сказал. В смысле, в смысле, он все рассказал, но никто ничего не сказал, что они заплывали там в Антарктиду, чтобы скинуть кого-то там. Чтобы все врали, ну, справа. Вот. Но, тем не менее, тем не менее... Значит, американцы все-таки решили проверить. Ну, не знаю. Никто не знает. Дело все в том, что в 1946 году американцы на очень серьезном уровне, то есть не Геринг какой-то там в управлении четырехлетнего плана, а такой комитет был серьезный комитет во главе с адмиралом Нимецом, который, значит, это комитет по организации экспедиции. Значит, что, причем не экспедиция, а это, значит, так, программа ВМС США по освоению Антарктики. То есть серьезное мероприятие. И оно, значит, разработало операцию под названием «Высокий прыжок», хай «Хайджамп», и послала туда, значит, ну, скажем так, Оперативное соединение 68. То есть это Task Force. То есть это, ну, скажем так, ну, это серьезная группировка флота. То есть это 13 кораблей, на них 33 самолета, больше 4,5 тысяч моряков, ну, не только моряков, там всех. 11 журналистов, какие-то ученые там есть. Вот, объявлено было, что эта операция... Научная. Никто не поверил. Когда плывет 13 военных кораблей и половиной тысячи человек, моряков, военнослужащих, то вот как насчет научной экспедиции, в общем, никто не верит. Причем, значит, это этот, этот оперативное соединение во главе с адмиралом Бердом, Ричардом Бердом, причем адмирал Ричард Берд, он в свое время, у него есть, у него репутация как человека, ну, почти арктического исследователя. То есть, человека, который хорошо знает эти воды, значит, все, у него был опыт плавания. Вот. И причем, значит, был разработан план оперативный, что, значит, это оперативное соединение идет тремя группами в разные стороны, потом сходится. То есть, в общем, военная операция. Зачем... Ну, кто?
0: Это же после войны выглядит. 46 года. 46 год. они, они началась конкуренция уже с Советским Союзом. Там же партида да. же была все-таки тоже ареной конкуренции. Да. Сейчас да. она там немножко успокоилась после того, как там подписали все соглашения. Да. Но я тогда помню и наши там и, кстати говоря, бойные флотилия наша. Я думаю, что хотя это называлось хитобойной флотилией, но там военный аспект, военная сторона тоже была этого дела.
1: Да, безусловно. Именно. Вот как раз, то есть, это было в общем и целом под видом научной экспедиции и под формальным, формальной целью которой было создание исследовательской станции Little America 5. И они ее создали, естественно, почему
0: нет. А у нас был общем... мирный, насколько я помню. Да, у нас да, у нас мирный.
1: Да? А... Да. Мирный, да, мирный, мирный. В общем и целом это была, в принципе, отработка определенных военных действий, военной операции. То есть ну, формально можно это, вот когда мы это рассматриваем, в принципе это очень похоже на военные учения на случай. Потому что когда Берт вернулся, уже... Он заявил, что, опера... что военная, что научная экспедиция, научная операция прошла великолепно. По тем данным, которые эта, эта экспедиция принесла, в общем, великолепно назвать нельзя. Потому что ну, там... фильм, правда, сняли, все нормально. Но в общем и целом, то, что могли за это время сделать 33 самолета, Это можно было сделать, ну, я не знаю, там, там, в в 10 раз больше. Они особо не это самое, то есть они они летали, но как-то вот не очень набирали, собрали все. На самом деле, они всего-то там сделали, по-моему, 29 вылетов, а 33 самолета могли сделать там 100 вылетов, 200. Но они этого не сделали, то есть им было достаточно. То есть были отработаны какие-то военные мероприятия. Вот. Был снят фильм Берт полностью отчитался обо всем, значит, после чего, сказ... после чего это совершенно не успокоило ситуацию. Это подлило масло в огонь. Что они, что сказали... искали, что они искали нацистов, да? Что они нашли нацистов. А, нашли. И что Берт увидел тарелку летающую, об этом и испугался. У него там перебили там чек 100 народу, он развернулся и сбежал оттуда. Значит, то, что Берт не сбежал, а по плану все было, это никого не волнует. В экспедиции погибло 3-3 военнослужащих ну, в США. Причем в основ... одного зашибло канатом, ну, сорвался канат, зашибло. А еще двое погибли, у них самолет потерпел аварию. А самолет там большой, Самолет там экипаж 9 человек был. И двое там, в общем, там все ребята здорово обморозились, погиб человек. Ну, в общем, не очень удачно у них получилось. Но они спасли, большую часть все-таки вывезли оттуда. В общем, погибло три человека, причем все зафиксировано, как они погибли. Но, тем не менее, значит, вышла, вот слава вся эта вот журналистская вокруг это копошение, Потом это перешло уже в Соединенные Штаты. И, наконец, вышла книга «Свастика во льдах», которую написал, она у нас вышла, у нас вышла, Ганс Суллих Кранц написал, он, фон... он пишет фон Кранц, фон Кранц. Вот. Она у нас вышла на русском языке, можно достать при желании, доставать не советую, велиберда это все. Причем… Кранс вот это написал. Сейчас, вот на данный момент, эта книга является источником всех знаний по нацистской Антарктиде. Вообще всех.
0: То есть, а это что? Это единственная книга об этой, об этой экспедиции?
1: Ну, скажем так, это... Нет, это книга не об экспедиции. Это книга вообще об нацистской Антарктиде. Антарктиде. Ну,
0: да, ну, я имею в виду, да, более широко, да?
1: А, да-да-да. То есть, потому что, значит, это вот книга, вот эта свастика «Вальда», во это вот такое, это вот этот, есть вот этот вот миф, который он собрал вот все и вот все вместе это скажем, обосновал. И теперь лучше но, уже… Извините, нет, он, он... Не обосновывает, что это миф, или нет, он, нет, нет. он обосновывает, что это все реально, да? Это все это реальность, что он, значит, его источник, это… Человек, с которым он познакомился в каком-то баре в Латинской Америке, который носит фамилию фон Вайнзекер, типа не то Олаф, не то еще как-то. Таких вообще не было. Вообще у Вайнзекеров не было таких имен в роду. То есть какой-то человек, который... Вот ему это все передал. Ну, то есть, источники у него самые, что ни на есть, конспирологические. И вот он там все по поводу Четвертого Рейха, по поводу подлодок. э, То есть, вот это, но опять-таки, не буду делать рекламу этой книги, это ахинея. Но сейчас она является источником для всех нынешних ахиней. То есть, это вот первоисточник. Но он основывается отнюдь не на... Просто о своих выдумках он это все собирал, вот по прежде всего по, по прессе, по всему. Вот. Так что это все суть. Я хочу сказать, что так или иначе, этот миф жив еще. Жив. Да. жив. А мало того, что жив, он постоянно получает определенные конспирологические продвижения, дальше и метастазы. Значит, значит, туда вот эти все летающие тарелки который якобы видел адмирал Берт, он якобы вот видел летающие тарелки, там летали, а. что значит все это-все это, все там, идут метастазы по поводу того исследования, какие могут быть тарелки. Значит, есть заявление постоянно, это тоже оттуда идет, что туда за годы войны вывезли тысячу немецких ученых. Я все время интересовался,
0: да, пытался, где? да.
1: Да, что э, ведь если вывести тысячу ученых, то как минимум нужно вывести еще 3 тысячи, если не 10 тысяч человек. Ну, тысячи ученых, они же должны там есть, пить, спать. Э, то есть, кто-то их должен обслуживать. То есть, там должно что-то функционировать значительно больше, чем тысяч человек. Тем более, что э, вывести тысячу ученых из Германии так, чтобы никто не заметил, Это вот надо уметь. Даже если сказать, что они погибли, но в Германии не погибло тысяча ученых, специалистов. Ну, в общем, там, да, учитывая, что самое тоже занятное, это то, что вот та та самая Швабия, которая плыла в Антарктиду, у нее экипаж списочный. То есть там список есть. Он он есть, он опубликован, естественно, все. И э, все эти люди, э, почему мы так точно знаем этот список? Потому что, когда люди плывут в экспедицию, их страхуют. Соответственно, они были застрахованы все. И они все вернулись. Потому что в страховых документах это зафиксировано. То есть, не то, что там кто-то пропал, и поэтому значит, нужно это сделать. Нет, этого не было ничего. Я есть... так
0: понимаю, что по мифу вот Швабия значит,
1: побывала там, ну, а потом это уже подводные лодки. Да, подводными лодками там все доставили, и там все сделали. А Швабия там, значит, застолбила место, значит, где куда все. Швабия не застолбила место, там никого не оставили. Вот. Ничего там не начали они делать. Соответственно, просто, просто под лодками там довезти в принципе нереально. Кроме того, сразу хочу сказать, что значит конспирологи говорят, это все засекречено. То есть документы секретные, засекречено все. На это можно возразить одну вещь. Дело все в том, что в Германии, это это была структура, все там было бюрократизировано. И если даже засекретить проект, то должны остаться несекретные документы, которые связаны со снабжением. То есть, если туда отправляется что-то такое большое, чтобы там создать запасы, это должно проходить по морскому ведомству, по ведомству снабжения. И никаких документов о том, чтобы, что там выделено там тысяча теплых зимних курток, этих самых, этого нет. Никаких нет моментов, что пропало, скажем так, материал, материалов на достаточных строительствах. базы. И кроме того, надо еще раз подчеркнуть, что Германия нацистская, она вела войну. У нее свободных средств категорически не было. И строительство затратной военной базы, даже, даже если мы примем, что там какие-то гениальные ученые опередили свое время и можно было там построить базу в Антарктиде, то у нее просто средств финансово не хватило на проведение такого проекта. Судя по всему, такой проект и американцев не потянули в то время. А судя по тому, что ничего и нету и сейчас, то, судя по всему, и не потянул никто. Вот. То есть, в общем и целом, это, конечно, такая вот мистификация, но она очень всем нравится. И вот прям, что четвертый рейх существует в Антарктиде, это прям вот всем очень нравится.
0: А, кстати, а что с той территорией, которую они пометили? Она осталась ну, бесхозной. И... Да? Из... Нет, а за Норвегией. Формально за Норвегией чисто. А, за Норвегией. То есть, Формально они на том же, же месте. да? Но там же, я так понимаю, что нет никаких территорий. Там же... Я просто перед нашим эфиром посмотрел там нынешние документы международное право по Антарктиде. Там какая-то странная формулировка. С одной стороны, есть договор 1961 года, по которому ну, как бы нет никаких национальных границ в Антарктиде, а есть как бы Антарктида служит всему человечеству. Да, да. да. И, причем обязательно в мирных целях. Там, я думаю, такая демилитаризация должна была. Прийти. С другой стороны, есть три категории стран. Одни да, страны, которые... Да, одна, значит, одна категория, туда не входит, кстати говоря, ни Советский Союз, ни, ну, нет, теперь уже не Россия, ни Соединенные Штаты. Это претендующие на свою территорию. Там Норвегия, Франция, кто-то еще, там стран десять. Вторая категория как-то по-другому называется, типа кандидаты или что-то типа этого. Это Советский Союз, ну, теперь уже Россия, просто по договору того. Соединенные ну, да. Штаты еще И
1: третья группа стран, которая ни на что не претендует. Да. Ну, в общем, тут надо сказать, что это Норвегия. То есть это вот, ну, Норвегия всегда там, скажем так, Норвегия всегда очень там активно играла роль. Потому что как и в Арктике, ну, собственно. Да, как и в Арктике, да. Но Арктика-то, Арктика рядом. Рядом, а, да. да. это далеко, вот. Но она, учитывая вот ее путешествия, вот игра такую очень, играет активную роль там. И в общем это считается, это считается, ну и как это сказать? Слово выпало. То есть это считается вот территория, которая как бы якобы закреплена за Норвегией.
0: Ну да. Ну вот смотрите, вот я точную формулировку скажу. Значит, имевшие территориальные претензии до подписания этого договора. Это, кстати <связано> говоря, тоже еще одна страна помимо Норвегии, которая очень интересуется. От торпеды это Австралия, конечно, и Новая Зеландия. Это самые. Ну они прилегают. Да. Они просто прилегают, да. Это просто они соседи с Антарктидой, да, Аргентина, Великобритания, Франция и Чили. Что там Франция, непонятно, что хочет делать. Оставившие за собой право на движение таких претензий, это Перу, Советский Союз, Россия, США и ЮАР. Ну и УАР тоже там вроде относительно недалеко. И не имеющий никаких официальных территориальных претензий. Это вот большинство стран, включая, кстати говоря, и Германию, и Китай. Ну, да, это
1: Германия сейчас не претендует. А, а Норвегия, она вот один из самых таких активных игроков. Если, сказать, даже до парадокса доходит, территория Антарктиды, на которую претендует Норвегия, она в 10 раз превышает ее территорию.
0: Ну, слушайте, Антарктида по территории, много ну, какие страны, что же делать теперь?
1: Нет, просто вот это как у Дании когда-то была Гренландия, кстати. Гренландия, да. Да, она тоже больше Дании, кстати. Больше, да, во много раз. Вот здесь тоже, значит, лавры не дают покоя.
0: Ну да, ну да, ну да. Ну, да. Я не знаю, кстати говоря, единственное, что там, видимо, там как-то регулируется и вылов китов тоже, по-моему,
1: помимо договора вот этого об Антарктиде. Ну, там, да, ну, китобойный там есть, но, как я понимаю, там китобойный промысел в принципе все могут вести, но не все ведут. Там же ограничения есть большие. так китов тут нельзя просто так-то бить. Ну да, там же, там же какие-то
0: ограничения. Ну да, чтобы их не, не их перебили, там не истребли их окончательно. <isés> <burnt> yeah, yeah. Yeah. Mm. Понятно. И все, и все ради китового
1: этого жира. Ну, кстати
0: говоря, там и мясо, по-моему, употребляют
1: уже. Так и там и китовый ус еще есть. Ну, как было бы желание. Можно все. Можно все.
0: Есть над чем поработать, Константин, еще такой вопрос, раз уж мы заговорили. Ну, вот скажите мне, как я, ну, я, я знаю, что вы мне ответите. Что не только вы, конечно, но даже не сто а 150% все уверены в судьбе Гитлера. Да? Но все-таки до сих пор сомнения существуют у, у, у знаю, как сказали у конспирологов, наверное, у конспирологов, которые, да. которые верят конспирологам, да? А, да, конечно. Что какие-то и фотографии из Латинской Америки было людей похожих на Гитлера. И, много-много ну, было всяких, много было всяких версий. Да. То есть это вообще исключить, то есть это надо исключить и даже не думать об этом. В общем, да.
1: Просто вопрос в том, что по большому счету, вот сколько когда мы говорим о Гитлере, ну, во-первых, если мы говорим о Гитлере в Антарктиде, то судя по состоянию здоровья Фюрера, он бы, во-первых, туда не туда доплыл. доплыл да. А если бы он туда доплыл, он бы там бы быстренько и окочурился, потому как условия не те. В общем, скажем так, ни одного доказательства того, что Гитлер мог скрыться, нет. Но это как бы, это просто я, так сказать, забегая вперед, значит, могу сказать, да, что ни одного доказательства не было представлено. Все фотографии оказались либо невозможные, подходящие для идентификации, либо поддельные. Никаких данных нет вообще, никаких сведений нет. Но если даже мы абстрагируемся от этих всех доказательств и будем рассматривать Гитлера как конкретного человека, Мы можем рассматривать его физическое состояние, его моральное состояние и так далее, его, скажем так, психический портрет. То есть вот все. Абсолютно все говорит о том, что он не мог скрыться. Потому что если бы даже предположить, что он хотел скрыться, то вариант... Его бегство из Берлина был, в общем, нереален. Значительно проще было бы тогда, как ему предлагали, убежать, скрыться в так называемой альпийской крепости. Там была, правда, не крепость, но в общем и целом, ну, в Альпах скрыться можно сколько угодно, там где где угодно можно. А оттуда уже как-нибудь потихоньку выбраться, изменив внешность. То есть, в принципе вариантов для того, что возможности для того, чтобы бежать, естественно, у него были, но он ими не воспользовался. То есть дожидаться, пока Берлин окружит наши войска, и только потом собираться бежать, это нереально. Его все попытки привлечь объявить, что у него были двойники. Абсолютно не нашли ни одного подтверждения. А учитывая, что наличие двойника – это, скажем так, должны знать определенный круг людей, причем людей, скажем так, не обязательно высокопоставленных. Ну, то есть кто-то обслуживающий персонал должен быть обязательно. Двойника нельзя держать в сейфе, куда его девать. То есть нужно, чтобы… И учитывая, что… Подобную секретность могут обеспечить только действующие правительства. Обеспечить подобную секретность правительство, которое пало, не может. То есть, сейчас все секретные документы Третьего Рейха являются достоянием гласности. То есть, уничтожить все документы нереально. Воспоминания людей, которые условно охраняли этого двойника, тоже обязательно должны быть. Нету ни одного подтверждения вообще кроме вот трупа человека, похожего на Гитлера, который был найден импер... во дворе имперской канцелярии, который Жуков предъявлял э, самым... союзникам. Якобы это Гитлер, был естественный Гитлер. Но, это, естественно, это был не двойник Гитлера. Потому что есть там есть такой маленький штрих. Это, это был, скорее всего, фа, как я предполагаю, это был, скорее всего, фанатик, который вот, э, причесывался и пытался быть похожим на Гитлера и пришел помирать в имперскую канцелярию. Ну, ну фанатик с неуравновешенной не психикой. А просто э, тот момент, такой э, ш, 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 штрих, что вот этот труп, который был похож на человека, похожего на Гитлера, который был обнаружен во дворе имперской канцелярии, он был в стопных носках. Почему в конце концов сказали, О, это какой же это гитлер? Но, опять-таки, если бы это был двойник, что не нашлось бы ни носок. Ну, а есть, ну,
0: существует фотография, где наши военные, когда они открыли этого двойника, да, они стоят... Да, да, в...
1: да, 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 Фотография, которая публиковали, представлена
0: была... Публиковали ее в журнале «Дилетант» как раз. Там и приводятся все аргументы в пользу того, что это двойник, но, не, но это не
1: Гитлер. Да, но это, не, да, это даже не двойник. Это человек, похожий на Гитлер. Просто похожий.
0: Ну, нет, почему там все-таки наши тогда считали, что это двойник. Но это уже... да,
1: наши считали однозначно, что двойник, потому что, было, потому что в Советском Союзе один человек не верил, что Гитлер погиб. Ну да. А с этим человеком спорить было нельзя. Сталин считал, что Гитлер не погиб. После того, как Сталин сказал, что Гитлер не погиб, все, на этом обсуждение завершилось. Потому что спорить с, считал, с ним. Что было... он
0: считал, что его, он считал, что его обманывают.
1: Да. И да. поэтому была вот, в 1946 году была проведена, еще раз, взяли всю землю во дворе Рейс-Канцелярии, просеяли через сетку Рабицу. Ну, через сетку просеяли, чтобы что-то найти. Вот тогда как раз нашли крышку черепа, который сейчас в гарфе лежит. И тогда тоже ничего не нашли. Кабулов делал доклад, и Сталин сказал, что все равно ищите дальше. И так они, все эти допросы, эти и Кемпки, и Гинцы, это все было из-за того, что Сталин категорически отказывался этому верить. Ему НКВД предоставляла материалы, а он им не верил. Он говорил, что нет, ищите дальше, ищите, проверяйте, проверяйте, проверяйте. И, естественно, учитывая, что сверхдержава, Советский Союз, продолжает искать останки Гитлера, это, естественно, должно было стать почвой для различных слухов, для различных инсинуаций и для различных мифов.
0: Ну, конечно, понятно, что, конечно, для Сталина это было неприятно, что он покончил жизнь самоубийством. Ну, во-первых, это все-таки, что ни говори, это поступок был со стороны Гитлера, да? во что Сталин почему и не верил, да? что он должен быть, по идее, в глазах Сталина труск, мы сейчас с ним вообще разберемся. Вот. А он, ну, в общем, так вот закончил жизнь. Понимая, да, что для него, видимо, я так тоже думаю, там уже для психологов задача, что для него просто было бы, наверное, даже унизительно. Да, фюрер, диктатор. Да.
1: Человек, правившийся Европой. Да.
0: Да, и потом, значит, где-то, как вы говорите, крысиными тропами куда-то бежать.
1: Конечно, это не ему для него это было совершенно несерьезно, тем более, что он так сказать это предусматривал. А я еще думаю, что Сталин еще почему не верил в Диктора? Он Сталин был человеком, ну, человек, который был, правил Советским Союзом уже сколько к этому моменту? К этому моменту он правил уже больше 20 лет. И, соответственно, у человека, который правит такое количество времени, он будет считать себя выдающимся государственным деятелем и будет составлять свое мнение о других государственных деятелях. И, соответственно, Сталин считал, что он понимает Гитлера как государственного деятеля. И вот для Сталина самоубийство было неприемлемо. То есть Сталин никогда бы жизнь самоубийством не покончил. И поэтому он автоматически считал, что Гитлер тоже никогда не может покончить жизнь самоубийством. Он уйдет в подполье, он будет там в в Альпах сидеть. То есть, условно говоря, если немцы были под Москвой, Сталин не рассматривал вариант своего самоубийства, если немцы возьмут Москву. Он рассматривал варианты, что он уедет в Шердловск или там куда еще, и будет оттуда руководить дальше страной. То есть, он Куйбышева, не рассматривал. Там,
0: там же его построили в
1: Куйбышеве даже этот самый бункер. А, в Куйбушеве, да. да, в Куйбушеве, да. Да, да, да. да. Центр управления, да. Но... Поэтому, конечно, он не верил. А
0: скажите, Константин, а вот сам факт на наличия вот этих крысиных троп, означает ли это, что нацисты, то есть, не значит, означает, что они все-таки готовили заранее какие-то Пути отступления там ну, и для Гитлера, и для себя, и для всего высшего руководства.
1: Нет, не совсем. Дело в том, что крысиные тропы, о которых мы говорим, это прежде всего крысиные тропы, созданные не то чтобы нацистскими спецслужбами. Вот в чем вся штука. Эти тропы создавались прежде всего хорватской католической церкви. Причем, Причем почему? Потому что хорватская католическая церковь, она очень активно поддержала усташей, ну, да, да. и многие католические священники, они принимали участие не только в деятельности усташей, но и в геноциде сербов, то есть непосредственно. И здесь накладывалось противостояние по религиозному принципу. Сербы все-таки православные. А хорваты – католики, причем католики такие достаточно фалатичные, достаточно религиозные.
0: Я хочу сказать, что Ватикан тоже не сильно сопротивлялся нацизму, так мягко говоря. Да, нет, ну
1: конечно. И, значит, у католической церкви, даже во время Второй мировой войны, до нее, в нацистском режиме, у, них, у нее всегда была позиция, что цель, главная цель католической церкви – это сохранение своей паствы. То есть католическая церковь должна сделать все, чтобы свою пасту спасти. И поэтому католические священники, они, когда стало ясно, что в общем, перспектив особых нет, они начали активно готовить пути для вывоза хорватских усташей, совершивших военные преступления. Под каким предлогом? Под тем предлогом, что эти усташи будут… «Попади они в руки Тита» они будут казнены не за свои преступления. То есть они, может, совершили преступление, но казнят их не за преступление. Их казнят по факту, что они католики и хорваты. И потом к этому подсоединили, а тут по этим тропам пошли и немецкие военные преступники. Тоже, что они под их вывозили, тот же самый Алоис худал архиепископ, который, значит, как раз в Риме сидел и, в общем, этой сетью рулил, в конце концов, что он якобы спасал этих нацистов, потому что они не получили бы, попав в руки союзников, справедливого суда. То есть, есть, что они как бы совершили преступление, но судить их будут не за это. Ну, это, Скажем так, это довольно слабое оправдание, но оправдание –
0: Интересно, что Тита же сам хорват.
1: Да, да, да. Но надо сказать, что э, Усташей и командиров Домобрана Тито пострелял очень от души. То есть, понятно, э, да, конечно, да, то есть скажем так, э, наверное, нигде, ни в одной стране так... Э, не отутюжили этих самых местных. Это нам
0: тоже известно. Мы знаем, как Сталин
1: с Грузии разбирался. Да, да. так что какие-то как И, бы нельзя, нельзя сказать, что там. Вот. Тем более, то есть хорватов там здорово, здорово били. То есть там вот когда после войны вот эти, он, он напо... просто те, кто такие вот самые упертые у они все, естественно, уехали. А Титова там захватил довольно много генералов Домобрана, это его вооруженные силы. Там, по большому счету, там были люди, у которых руки были в крови, но большая часть были, ну как, они сражались, естественно, против сербских партизан, там все было. Но в целом там, ну, тюремному заключению, в принципе, можно было отделаться. Нет их всех под высшую меру. Ну, не
0: знаю, как-то, но это, видимо, может быть, по советской трактовке – Uh, ну, в той истории усташи как-то всегда выглядели как совершенно одни. Самые... Нет, ну там усташи, конечно, да. из, там вся, видимо, из всех,
1: из всех, да, 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 из всех по, по стран, которые находились под немцами, усташи наиболее, конечно, проявили себя. И в общем и целом, в принципе, ведь не никто не предъявляет не к немцам претензии кому-то по поводу геноцида, кроме усташей. То есть, что усташи... вот этот самый лагерь Ясиновоц, но ну, это, конечно, это за пределом понимания всего. То есть, ну, да. я был как-то в бане Луки на выставке, там вот выставка была по поводу преследования сербов, но там фотографии, фотографии времен войны, но это просто кошмар какой-то совершенно. То есть, это там, как стоит ксен с отрубленной головой сербы, вот так То есть, ну, там просто за, за пределами понимать. Вот, то есть, там противостояние, конечно, было такое очень жесткое. Ну, да.
0: ну слушай, Югославия, это такое образование было, где внутри очень ну, много... Ну, да. Мы это, мы это недавно видели все своими головами. Ну хорошо, мы будем понемножку завершать нашу нашу беседу, можем подвести итог, что мы говорили об еще одном мифе, связанном с Третьим Рейхом, в Антарктиде побывали, но не более того, Гитлера там не видели. И, и, уже не и, уже не и уже не увидят. Хорошо, Константин, тогда благодарю за эту беседу. И готовьте нам новые мифы из истории Третьего противоворусов. Попробуем, и попробуем. Их довольно, довольно много. Так, думаю, не последний раз в эфире, обязательно еще увидимся. Всего доброго. Спасибо.
1: Всего. Спасибо вам, до свидания.
0: Счастливо.